0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. фишка же еще в другом, тебе же не обязательно людей сажать звонить. Продавец, если он хороший продавец, он может зарабатывать 200-300. А хороший продавец, он всегда сядет на теплый трафик и будет спокойно курить бамбука и зарабатывать. Здесь всегда надо рассчитывать стоимость клиента. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: В этом подкасте вы узнаете, в каких нишах холодные звонки все еще работают, особенно стенаему менеджеров на холодные звонки. Чем можно заменить холодные звонки и, может быть, еще какие-то побочные темы раскроем. Давай начнем с актуальности. Вообще, в каких нишах они работают, в каких нишах у них, может быть, они вообще бесполезны абсолютно.
0: Слушай, нет такого, в каких они работают или нет, почти везде их можно применить. Вот если мы с тобой посмотрим, например, стоматологии, да? они прозванивают и закрывают на бесплатное обследование. То есть, приходите, там, программа какая-то, я не знаю, в рамках которой мы обязательно посмотрим ваши зубы. Но ну, они просто в несколько шагов продают, да, то есть, они приглашают на осмотр зубов, потом, соответственно, там, находят твои карисы, кривые зубы, еще что-то, и делают тебе оферы по тому, как они могут тебе с этим помочь. Соответственно, таким образом продают. Не знаю, у нас был страховой бизнес, да, вот, но ну, партнер остался им заниматься, и я вышел. И там тоже холодные знаки работают. То есть, если у тебя есть база людей, ты знаешь, когда они страховались, заранее звонишь и делаешь просчет. Если цена устраивает, ты делаешь продажу. Это B2C-сегмент, да? Mm. В B2B есть, например, ну, масса производств, которые что-то производят для, для кого-то. И... Ну, представь производство, завод Оно уже работает Уже все детали скомпонованы все, Они не ищут новых решений, там, допустим А у тебя есть какое-то инновационное, ну, инновационное решение Ты звонишь на завод И пробиваешься туда, чтобы это инновационное решение Дать им предложить И тоже делаешь это в холодную Вопрос в том, что Сколько это стоит ну, то есть Здесь всегда надо смотреть, что тебе дешевле Тебе дешевле купить холодный трафик с рекламы, с рынка или с холодных звонков. То есть здесь всегда надо рассчитывать стоимость клиента. Это делается очень легко, если мы в маркетинге, как мы считаем. Вот у нас есть там маркетолог, торкетолог, я не знаю, вот, ну отдел маркетинга, да, условно, -то. внешний или внутренний, неважно. И есть бюджет рекламный, вот мы там 100 тысяч, например, в месяц. И мы берем все наши расходы на отдел маркетинга и на трафик и делим на количество клиентов, которые мы оттуда получили, и мы получаем стоимость клиента. Ну, плюс у нас еще отдел продаж, конечно, это все обрабатывает. Ну, вот мы примерно можем посчитать. Даже не примерно, точно можно посчитать все. Если мы с тобой возьмем
1: холодные звонки, там то же самое. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram. Forcefnv. Мы обязательно Выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: Если мы с тобой возьмем холодные звонки, там то же самое. То есть, как правило, холодные звонки делаются через разделенный отдел продаж. Это вот нюанс, о котором очень важно упомянуть. Да? То, что отдел продаж должен быть двухэтапный в холодных продажах. И если мы возьмем все расходы на эти отделы продаж, которые мы используем для продажи в холодную, и получим количество клиентов, которые мы оттуда достаем, то мы увидим и там стоимость клиента. И просто надо понять, выгодно ли нам за эти деньги покупать клиенты или нет. В каких то нишах это действительно выгодно. Мы смотрим, что с маркетинга клиент стоит дороже, с холодной продаж больше. Это первый принцип. Да? То есть, если мы видим, что холодная продажа ⁇ это там трафик дешевле, мы его покупаем оттуда. Все масштабируется, там все тоже не, ну, несложно. Второй способ, ну вторая причина, почему мы можем это делать, потому что не получается найти клиентов с трафиком в интернете. Ну, то есть нет какого-то способа проверенного. Ну, конечно, в 2021 году это дико может звучать, да, что с трафика не привлечь клиента, Но такое бывает. Ну, но то есть то есть, очень... У тебя там
1: 100 клиентов по стране? Да, совершенно
0: верно. Там 100 клиентов есть у тебя по стране, это все твои клиенты, кого-то можешь привлечь. Естественно, тебе придется другие методы использовать. И это не обязательно, кстати, холодные звонки. Это может быть, а, типа, надо встретиться с человеком на мероприятии, его поймать, познакомиться с ним. Ну, то есть это холодный контакт. Физический, когда ты, например, с человеком, где то его вылавливаешь. Или это, например, там LinkedIn, да, когда мы пишем какому-то эксперту, там, куда-то с ним знакомимся там. Там чат House, это, не знаю, Facebook, да? То есть где мы пишем в холодную, чтобы установить контакт с лицом, принимающим решение, там тоже есть свои техники. Просто потому что с трафикой ну, не приводится клиент. Но также я встречал обратную сторону медали, когда компания почему-то не использовала маркетинговый трафик, то есть она его не привлекала. Например, у нас был завод, который занимался изготовлением металлоконструкций и установкой. Ну, то есть, вот если ты видел, автосалоны собирают такие тук-тук из металла, да, то есть, uh -huh. и ну, обшивают, и вот тебе все автосалон. Вот такие штуки они тоже делают. Они всегда использовали холодные звонки какие-то, куда-то там тендеры, не тендеры, пока не сделали сайт. Как только они сделали сайт, они вышли на европейский уровень, рынок. То есть европейские компании их увидели, стали к ним обращаться и делать заказы. То есть многие недооценивают маркетинг. Просто потому, что не было достойного маркетолога, который мог бы это все выставить. Это тоже бывает.
1: Вот. А как нанимаются менеджеры на холодные звонки? Какие-то нюансы, может быть, есть?
0: Да, есть нюансы. Хреново они набираются. Ну, представь, да, то, что... Какова может быть причина пойти в холодную звонить? Если бы сейчас тебе сказали, Кирилл...
1: Никуда не берут? На теплые?
0: Ну, никуда, например. Ну, не можешь устроиться, например. Ты идешь на холодные. Просто потому, что у тебя компетенции не хватает. Но мы же, когда берем менеджера себе на холодные звонки, мы же хотим продавца.
1: Ну да, там какая логика? На, на холодных звонках труднее продавать, значит, продавец нужен лучше.
0: Да. А хороший продавец, он всегда сядет на теплый трафик и будет спокойно курить бамбук и зарабатывать. Всегда, когда мы, к нам заходят компании, говорят, что у них холодные звонки, они не могут собрать команду, мы всегда смотрим их систему мотивации и технологию продаж.
1: А у них там еще без заклада <с2>
0: Да, и все, мы сразу сливаем такого клиента, мы говорим, простите, мы не сможем вам помочь, и вам никто не сможет помочь, если вы не решите вот эти две задачи. Какие? Первое, это должен, должна быть очень интересная система мотивации, где холодный продается больше зарабатывает, чем ну, по рынку. А второе, это технология продаж, описанная полностью, по которой понятно, как заработать эти деньги. Что нужно делать, кому звонить, как звонить. И
1: зарабатывать И там сколько из 100 звонков примерно у тебя будет успешно Это Да, там
0: четкая статистика должна быть Чтобы менеджер понимал, как и сколько он заработает За какой период А этого нет Ну, компании не до... ну, Почему-то не все компании понимают, что надо прописать технологию продаж Описать полностью процессы, что говорить, как говорить Скрипты должны быть, маркетинговые материалы Описана структура действий, кто клиент, как на нее выходить, как зарабатывать. Должна быть программа адаптации качественная. Тем более на холодных звонках. Это же основа процесса всего. Вот как в агентствах недвижимости, они же это понимают. Заметьте, у них все прописано. Вот у топовых агентств. У них есть там постоянный рекрутинг, да? Постоянный, ну, найм, они нанимают людей. они там, у них целый институт. Они обучают, они вводят в работу. У них какая-то часть отсеивается. Прикинь, какой у них там ну, конвейер. Вот те примеры холодных продаж. Они же в холодный звонят постоянно. Но почему все идут в агенты по недвижимости? Да потому что это деньги. Агент по недвижимости может делать 500 в месяц. Даже в регионе. Если он очень хороший агент. Стартануть и выйти на сотку он может но за пару месяцев. Все это привлекает. А когда компания говорит, нам нужен холодный продавец, и он будет получать
1: 50 тысяч рублей в месяц, при 100% выполнений плана. При 300
0: тогда уж. Да, ну, скорее всего, нет. И здесь, знаешь, вопрос, что если такая ситуация произошла, можно просто разделять отдел продаж. Где у вас будет так называемые загонщики и забойщики. Так можно назвать. Ну, чтобы понятно было, как на охоте когда, да? То есть есть собаки, собаки, например, загоняют животное, да, а потом охотник уже его стреляет и здесь то же самое то есть берется ну, недорогой труд какой-то это менеджер кол-центра это может быть внешний колл центр не обязательно у себя так удержать задачи которых не продать А, например собрать контакты выйти на лицо принимающее решения ну сделать первые вот эти рутинные действия которые просеивают рынок например у тебя есть там 100 тысяч клиентов они просеют оставить тебе только тысячу с кем уже может общаться более квалифицированный эксперт более опытный менеджер и этот опытный менеджер будет работать по этим наводкам, ему скажет: вот здесь, смотри, вот этот человек ему уже нужно, он уже готов общаться, у него уже есть номер телефона, позвони и продай ему. В таком ключе это как маркетинг будет работать, да, то есть их задача собрать заявки с рынка. И это тогда будет более живая схема, потому что дешевый труд нанять проще. Да, его можно менять, потому что он быстро выгорает. А опытный продавец, которого тяжело найти, он будет работать не совсем с холодным трафиком. Он будет работать уже по наводкам. И такого человека будет проще в рынке нанять. Мы скажем, вы будете работать с клиентами, которых мы вам дадим. И вот этот вот отдел трафика, он действительно будет его давать методом холодного прозвона. То есть как бы разделенный отдел продаж. И это имеет больший смысл. И тогда будет проще людей найти. Потому что если мы с тобой сейчас откроем HeadHunter.ru, мы увидим, что огромное количество компаний ищет менеджера по продажам, на входящий трафик. Они прям пишут, никаких холодных звонков, только входящий трафик. Зарплаты колоссальные там, ну 100 плюс, да? Даже в регионе возможность устроиться удаленно. Вот нам сейчас пришел запрос нанять полторы тысячи менеджеров. Средний доход менеджера 200-300 тысяч в месяц. Это на входящий трафик, понимаешь, это удаленная работа. Как будет конкурировать малый предприниматель на его там или на Работору сейчас в ближайшие три месяца, когда мы будем закрывать эту задачу, я не представляю, как он будет нанимать себе менеджера. Когда удаленно из любого города продавец, если он хороший продавец, он может зарабатывать 200-300. Представьте, но о каких холодных звонках идет речь. Это единственный способ – это вот разделение отдела продаж на этап. По-другому-то как.
1: А на что можно заменить холодные звонки? Может, есть какие-то альтернативы?
0: Слушай, сейчас много альтернатив. Ну, самый простой – это трафик. Ну, маркетинг, да? Uh -huh. Когда мы с тобой, ну, там, не знаю, контекстом пользуемся, директом. Это же все смотреть надо. Это больше для компаний таких динозавриков, которые еще в маркетинг не залазили, не смотрели, не пробовали, наверное. Для них актуально попробовать. Mm -hmm. Есть переписки. То есть, когда на LinkedIn или Facebook знакомимся с людьми, принимающими решения, там и своей механики. Мы так в свое время выходили на Тинькофф, на MSI и еще куда-то. Нам надо было выбить для проведения турнира компьютерного, нам надо было выбить бонусы ну, на подарки для турнира и компьютерную технику. Чтобы понимал, там компьютерной техники на тот момент было примерно миллионов шесть. Это только техники, то есть компьютеров которые MSI просто потом ну, никуда не денет. Он не продаст, потому что они уже использованы. А нужны именно топовые. Потому что компания, когда такие вещи ставит, она же должна показать, смотрите, какое у нас железо мощное, да? Mm -hmm. На нем там турнир по папку проходит. И мы это все делали через Facebook и LinkedIn. То есть ты, ну, как ты в MSI позвонишь, они там, да, нет, не рассматриваем, то есть, ну, неинтересно. В переписке привет, вот такую штуку мутим, там... Нам интересно пообщаться. Можете ли вы как. Ну, мы хотим, чтобы вы поучаствовали на нашем турнире. Вот. Обсудить условия, как можно, как встретиться. И меня как раз туда привлекали вести переговоры с корейцами. Потому что ребят сами не переговорщики, они привлекали меня. Мы ездили по, цен... по ну, центральным офисам, получается, этих крупных компаний и вели переговоры. В итоге самосай мы заключились, и нам дали технику. Вот. И там на подарки денег. Но это очень прикольно. Но суть в чем, видишь, заменили холодные звонки. Но ты все равно идешь в холодную навстречу. Потом можно заменить живыми мероприятиями. То есть приходить туда, куда приходит твоя целевая аудитория. Здесь просто видишь, что надо понять: кто твой клиент, где он бывает, какой у него образ жизни, чем он интересуется, как он решает свои запросы, что происходит, когда ему что-то нужно, куда он для этого обращается. Вот это все надо изучить. Надо изучить свою целевую аудиторию, ее поведение и понять, где и как мы можем с ним пересекаться. Все очень просто. Мы в свое время с призывниками, когда работали, мы гнали трафик с рекламы с маркетинга. А он не шел. Ну, то есть он идет, но люди приходят. Какая-то компания помогает призывникам. Непонятно, законно незаконно. Вернуть деньги не вернут. Деньги отдать надо вперед. Сумма большая. Ну, то есть сложно. Угу. Здесь даже вопрос не в том, что был холодный или теплый трафик, а суть в том, что с маркетингом приходит, и он это, недоверчивый. Его надо прогревать долгий период времени. Мы запустили партнерскую сеть. Мы подумали, как? Призывник, он как себя ведет? Ему нужен военник, он ищет у друзей, знакомых. Спрашивает, кому что нужно. И мы запустили партнерскую сеть, где нам клиентов стали приводить клиенты, друзья, знакомые, молодые ребята, молодые девчонки. То, что к ним друзья обращаются, они нас рекомендуют, к нам приходят от них клиенты, и мы с ними делимся прибылью, а клиенты приходят к нам уже горячие, подогретые. Там высокие конверсии, там угу. быстрое закрытие сделки, лояльный клиент, быстрое списание, потому что он активно как бы участвует в процессах. Зарабатываем мы, зарабатывают партнеры, счастливые клиенты, все довольны. Метод партнерская сеть, понимаешь? И таких методов, ну то есть у нас там 4000 партнеров по стране было, можете себе представить, вот я там обучение для них проводил, собирал этих людей, там рассказывал, как правильно клиентов привлекать и так далее. То есть ну, все весь технологический процесс описывал и обучал ему. Тоже замена же холодным звонкам. Замена. Да. Партнеры приводят, рекомендации работают. Это партнерский канал, он тоже почти в каждом бизнесе его можно выстроить.
1: Ну, я правильно понимаю, что холодные звонки, они больше для тех, у кого там тысяча потенциальных клиентов или там 50 тысяч по стране? Да ну, то нет. есть мало? для всех. Смотри. Ну вопрос. вот Для тех, у кого потенциальных клиентов, там, из 140 миллионов, не знаю, там, 50 миллионов человек, им же вряд ли холодные звонки нужны будут. Да там можно, почему интонат?
0: нет? Представь, если у тебя каким-то образом оказалась на руках база.
1: Ну, хотя стоматологии же делают, да? Да. Угу.
0: Тут вопрос стоимости клиента. Стоматология посмотрела, угу. непонятно. С трафика людей идут мало, идут лечить кариес, потом ничего не покупают. И они вот генерят трафик. Фишка же еще в другом. Тебе же не обязательно людей сажать звонить. Сейчас есть отличные роботы, которые это делают. И это угу. не те роботы, которые были раньше, где запись звонка пошла, там это слышишь, что это там, ну, запись звонка. До сих пор почему-то банки это используют, я не понимаю. Такая глупость. Они самые отсталые в продажах. То есть у них то скрипты кривые когда уже никто не использует записи звонков, они используют записи звонков, отправляют. и там, "Здравствуйте, меня зовут Марина, я, не знаю, это Авангард, Шмандбанк, короче, да. Ты думаешь, что происходит? Я же слышу, что это запись. Зачем вы это делаете? Я сразу сбрасываю.
1: Ну, ты имеешь в виду, что есть сейчас уже распознаватели речи, которые могут диалог хотя бы примерно как-то вести?
0: Слушай, не примерно, они отлично ведут диалог. Мы же запускали в страховом брокере у себя робота. Распознавание всего 2%. Угу. То есть из 100 человек только 2 человека понимают, что это робот, а 98 даже не понимают, что они с роботом общались. Они там мы тестировали все гипотезы со мной. То есть я записывал лично робота и представь, я звонил по Уфе и продавал страховку.
1: Твой голос, конечно. Нет,
0: прям я. Ну в смысле я заранее отписывал речевки, понимаешь, угу. на разные ситуации и они потом комбинируются и собираются в диалогах. И мы писали таким образом, что я генерил трафик для менеджеров. То есть я же сам не рассчитывал, робот же не может рассчитать стоимость страховки. Я с клиентом общаюсь, клиент говорит, да, мне было бы интересно, я говорю замечательно, я переключаю вас на менеджера. И то есть, и мне ребята он говорит, Николай, а что сегодня звонил, ты что сам на телефоне тренируешься? Я говорю, ты дурачок что ли? робот говорю, ты даже не узнал, они такие, блин. И это тоже отличная тема замены винахалов звонка. Но это надо разобраться, понимаешь? Угу. Надо настроить, надо тестировать Это не так, что ты пришел, о, робот отдал там 100 тысяч И у тебя сразу все, звонки пошли Мы сидели, тестировали скрипты Мы прослушивали звонки, и, ага, эта речевка не работает Давай поменяем То есть это такая же работа, как с отделом продаж Единственное отличие,
1: что ты один раз настроил Не надо робота заставлять это сказать А менеджер да, иногда. и может... количество
0: звонков, которые делает робота, намного больше угу. То есть робот может, там не знаю, тысячу звонков за день сделать А менеджер тысячу звонков за два месяца
1: Тысяча звонков за минуту, нет? Я за не день? знаю,
0: какое количество. Ну, вот у нас было там заднее день, условно. Вот база тысячи есть, он ее там за день, за два пропускал через себя. Там же не всегда звоны угу. Он их перезванивает попозже и так далее, и так далее. все равно есть нюансы.
1: Давай подведем вывод, какой-то итог.
0: Итог очень простой. Холодные звонки использовать можно и даже нужно, если это укладывается в вашу математику. Угу. То есть, ну, цену, цену клиента, цена клиента вас устраивает... И если у вас есть понимание, как это делать. То есть, есть технология. Да? Что говорить, чтобы клиент на том конце проводил. Вот. Поэтому любой инструмент привлечения клиентов имеет право существовать, если он для вас приносит денег как канал привлечения клиентов. Если это холодный, окей. Просто ну, нужна правильная технология. И чтобы вам было проще нанимать менеджеров, разделяйте отдел продаж. Обязательно. И можете вот заменять как раз-таки первый этап роботами, колл-центрами внешними, а у себя держать опытных продавцов, чтобы не плодить сотрудников.
1: Наверное, на этом все. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.